0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们一样来跟各位介绍当年的经典车款。今天我们的主角呢是 Diamante。好，各位听到 Diamante 这款车子，不知道有没有印象呢？哎，这款车子哦，其实它并不是在全世界广泛的上市啊、哦。比方说呢，这个中国大陆地区呢，这个车基本上就没有正式的开卖了啊、哦，有少数的这种小卖的车子，而且呢，这个车子哦，在台湾当年呢是有卖过了啊、哦，甚至呢，在香港呢，嗯，也是小有名气，只是个名气不太好了啊、哦。d i a m a n t e 这款车子呢，身为三菱的旗舰车，所以呢，它是为什么命名叫做 d i a m a n t e 呢？因为我们知道三菱它的 logo 是三颗菱形的钻石构成的，那 d i a m a n t e 呢，它的原意就是 diamond 啊，只是说呢，你直接命名叫 diamond， 嗯，听起来有点怂。所以呢，他们就换了一个词汇，叫做 d i a m a n t e 但是偏偏呢 d i a m a n t e 这个名词哦，这个在香港那边念起来不大吉利。呃，这个香港呢是讲粤语嘛，啊、哦，广东话，所以呢 d i a m a n t e 呢常常被人家嘲笑是叫做大问题啦，啊、哦，因为大问题的这个呃广东话叫做 Diamondi 啊哦。但是并不是说 Diamondi 这个车子真的很烂啊，哦，只是被人家这样子揶揄而已啊。哦，好，那 Diamondi 这个车子呢，身为三菱的旗舰，那它开发的故事是怎么样呢？那我们首先要来先跟各位讲讲三菱这一款。汽车公司啊、呃，它的品牌历史。其实三菱这个品牌啊，到现在呃在做汽车来讲，已经超过一百年了。当然，哎、呃，我们节目录制现在是二零二二年了，呃，三菱在二零二二年这个时候呢，已经早就变成一个你上品牌下的附庸了。甚至呢，你上在这个大幅入股三菱之后，已经说了他们会用品牌双升的方式来处理三菱乘用车的问题。讲白就是什么？哎、啊，三菱你的车子就不用再去开发啦，哈哈，以后我的车子直接给你啦。像什么 X Trail 啦，就双成三菱的 o u l a n d e r 啦。啊，也有传出说这个 Centra 要这个双。升。身为这个三菱的 l a 也就是说了啊、哦，这个三菱这个品牌是名存实亡。但是呢，三菱这个品牌在很早以前在 19,、呃，在一九啊大概零几年一几年的时候，就已经有推出所谓的乘用车啊，就、呃、所谓的三菱的 A 型车。那三菱的 A 型车了啊、哦，根据我们目前为止的调查，呃是没有找到有什么车子还活到现在了。第一个是说，当年三菱 A 型车它的产量就不多；二方面，后来日本又经历过这个战争嘛，什么有的没的，所以呢。包括像现在三菱本社里面的三菱 A 型车啦，哦，都是复制品啦、啊。据说是用这个80年的帕杰罗啊下去打造的，依照当年的图纸啦、当年的记忆啦，怎么把它给复原回来的？所以三菱呢自己也想要去找一台 A 型车，不过目前为止还没找到啦。毕竟这种创厂的作品哦，你说要找也没有那么容易啊。不要说三菱了，丰田这么大的公司啊，它那个丰田古典呃不不是古典了哦，丰田最早的车子叫丰田 AA 嘛，对不对？那个车子哦，你现在在头塔博物馆里面看到那个 A A， 通通都是复刻品，因为呢。托塔在日本境内找不到啊、呃，有这个 AA 的踪迹，是直到前几年呢，嗯，好像俄国斯呃俄罗斯的这个西伯利亚忽然出土了一台，哇，这个是当年的 AA， 然后这个人还继续开啊，把它修整了之后，那、啊、听说了啊、哦，这是八卦消息了，听说托塔了，哎呀，听到这消息哇，我要赶快去买，结果呢晚了一步，被一个欧洲的博物馆给买走了啊、哦，那有听说托塔想跟这个欧洲博物馆交涉说啊，不然你车子你卖我啦，看多少钱啦、啊，那欧洲博物馆说不要，所以托塔有研究说，哎，是不是把这个博物馆干脆给它买下来好了、哦？啊、哦，当然我先跟各位讲啊，这是八卦消息啊，不负责任的啊，大家听听茶余饭后就好了。那对于三菱来讲，他当然也想要去找一台三菱 A 型车，不过目前为止还没有成功了。那当然三菱呢，我们一般对它的印象在轿车呃，在汽车方面呢，除了一般的轿车以外，还有所谓的卡车，因为三菱呢后来也成立了这个扶手的这个卡车的部门。那当然了，这个扶手讲到这个扶手部门呢，令人比较感伤啊，因为那个时候哎，日本还在所谓的二次大战的这个东南亚侵略的过程当中了啊、哦，所以呢，扶手这个品牌其实它的一开始呢。哎，你去回溯它的历史，它的历史并不是这么的光彩，就是了。但是不管怎么样了啊，这个都是历史了，那过去就过去了。那后来三菱呢，在这个二次大战结束之后呢，啊，也被这个美国要求要解体、嗯。各位要了解哦，比起这个日产啊、丰田啊，其实三菱的背后的后盾是很强的。哦。你去翻看这个日本的这个历史啊、哦，在二次大战结束之后呢，日本有四大财阀。我如果没记错的话，三井住友。啊、呃，三菱还有一个叫做安田。那日本在战后呢，被这个分区占领嘛、哦，啊，那主要是由这个美国麦克阿瑟啊、哦，这、就是、担任这个 GHQ 的首脑，那他就下令，嗯，你们日本当初会发动这些侵略战争啊，就是因为这些财阀太大了，财阀给我解散啊！结果呢，这很好玩啊、哦，我们都会说，哎呀，日本人很有这个什么敬业精神呐、啊，这个说一是一说二是，哎呀，那都是大家的刻板印象了。这四个采访呢，只有那个安田了哦。这个大家现在都没有听过这个安田财团了啊、哦。哎，他傻傻了，哦，那我就解散了啊、哦。那其他这些财团呢，包括三菱啦、三井啦、住友啦，我就阳奉阴违。反正我表面上我拆开很多公司哦，其实试一下还是连成一气的。等到 G H Q 结束占领之后，哎、欸，我们再来金刚变身，我们再来重组一次啊，又变成超级大财阀了。所以啦，比起 Toyota， 比起你上三菱汽车，它背后的三菱财阀，这个规模是非常恐怖了、哦。甚至各位你去看日本，不管什么公司，不管它啊、呃、小公司我们不要讲啊、哦，大公司呢，它背后一定有这三个大财阀的身影了啊、哦，包括 Toyota， 包括你上，它背后都是有一个大财阀了。各位有兴趣的可以去调查一下，这也是为什么三菱汽车呢，在呃二十世纪的之后呢，它的这个品。品牌形象一直都没有很好，那为什么这个品牌还是日产愿意去接手？其实啊，我自己的猜测，日产去接手三菱，是因为他想要跟三菱的财阀打交道啊，所以才把这个品牌把它给留下来。好，那这个扯远了、啊。总之呢，这个三菱在二次大战之后呢，因为日本这个百废待兴嘛，所以三菱它本来做的也是一些比较这个豪华的车子。那么战争结束之后啊，三菱也想说，反正我没有做这种车子的经验嘛，对不对？可是它的这个图纸啊，什么工厂也都被毁了差不多了。所以这个时候呢，三菱它走的另外一条路是什么呢？那我跟海外的车厂合作，所以它跟美国的一个车厂叫做 Henry J 啦、哦。啊，这间车厂合作生列产了它的车型，也叫做三菱 Henry J。那这个车子蛮有意思的啊、哦，因为。其实战后，你说到底有多少的民间的消费力可以买得起这么样子的一台美国车？当然，你说战后呢，呃，找其他外厂合作的很多啊，像这个日产找这个 Austin 来合作嘛，然后 t o 是自己干自己的嘛。总而言之呢，三菱那时候呢，他报错了琵琶，我们常说琵琶别报，他报错了公司啊，所以亨利追其实在日本国内呢卖的很少。那三菱也觉得不行，不行，这样搞下去我们会被搞倒、哦、所以呢，他也加入了当时日本应该是通产省他所规划的这个呃日本国民车的构想，就是我们后来讲的。这个 K 卡哦，他也开始生产这种小巧型的国民车。那从这個国民车慢慢起家，哎、欸，三菱它做的这個国民车其实也不错。同时呢，三菱也推出那种三轮的小货车啊，哦，这个车子在当时呢，虽然卖的没有像这个大发的、呃马自打的这么的畅旺，不过呢，在市场上也算是这个让三菱赚了不少钱啊。所以呢，三菱基本上它在战后，它是以这个国民呃这种 K 卡来起家的。那慢慢慢慢慢，慢，随着这个国民消费力提升啊，那三菱也想说，哎、欸，我老是做这种 K 卡也不是办法，因为各位要了解、哦。Kia 这种车子虽然是广受欢迎，但它的毛利是很低的、哦。你要了解，我们今天汽车在研发、在制作好了，你做一台 Benz 的 C Class 跟一台 S Class， 其实它的研发成本跟生产成本差没有很多、啊，可是偏偏 S Class 它可以卖得比 C Class。多很多的价钱，所以各位了解为什么这世界上这么多专门在做小车的品牌倒光光啊？你看呢、啊、，mini 也倒了，对不对？呃 ，smart 也倒了，是是是，都被并购了，因为小车的毛利太低啊。那三菱也觉得，嗯、呃，我老是在做这种小车哦，毛利太低，所以我也希望说把我的车子呢做比较大一点的哦。那在日本的税制来讲，在日本的规格来讲。哦，它有所谓的这种 K 卡，那还有所谓的中小型车、中大型车，所以呢，这个三菱也慢慢出推出所谓的中小型车。那中小型车的始祖呢，就是所谓的 Cort 啊、哦，各位应该都有听过三菱这款车的名字，并且从 c o a t 呢开始衍生出所谓的 c o a t Gallant、c o a t Lancer， 那顶级车款叫做 c o a t Debonair。那 Debonair 这款车呢，它最早是在呃，如果没记错的话，应该是1964年这时候。出出现了啊、哦，那当时呢，他在日本车坛算是引发了一阵话题，为什么呢？在当时啊，日本的高级车只有三款，一款叫做尼桑的 President， 一款是稍微晚一点出来的这个 t o 丰田 Century。那三菱的 Debony n 呢？它跟其他两款车有个不不一样的地方在哪里呢？因为你上了 President 还有 t o y t a Century 呢，它必须要有一定的身份地位的人才能购买。像这个 President 会做身家调查，那 t o y t a Century 的话，它要求你必须是企业的法人，你不能用个人名义去购买。那你说不对，啊，我在日本有看到有人呃有私人持有的这个 Century， 那是二手车。新车就算是时至今日啊，最新款的 Century， 你还是必须以企业法人的名义或者是这个政府官厅的名义呢才能购买。那可是迪邦尼也没有啊，所以很多这个日本的中小企业啊、个人啊，哎就去买这个迪邦尼啊。那三菱呢，也算是蛮厉害的哦。迪邦尼尔这一款车呢，一卖卖了20年啊、哦。它第一代呢，从1960年代一直卖到1980年代啊、哦，才推出了第二代的迪邦尼尔。那当然那个时候呢，日本的景气已经非常好了啊，这个泡沫经济开始不断的冲。所以第二代的迪邦迪邦尼尔呢，不只是把这个老气的第一代给取代掉，更重要的是它里面有很多很浮夸的配备，甚至那时候。夸张到什么？它还有中间加一节的，甚至他还跟 AMG 合作。没错，就是那个宾士的 AMG， 就是那个 Mercedes-Benz 的 AMG 推出了 Diabonia AMG， 同时也把那个 g a l e n 也搞了一个 g a l e n AMG 啊、哦！你就知道那时候纸醉金迷啊。那么它的旗舰车有了这个 DiBonia 之后呢，那各位一定会很好奇，那为什么它还要推一款叫做 Diamond 呢？这 Diamond 跟这个 DiBonia 他们是并存了好一段时间啊、哦。这是因为反正泡沫经济嘛啊，那 DiBonia 它主要是面向后座买家，那三菱也觉得说，嗯，既然泡沫经济大家的这个消费力够，所以呢，我是不是在推出一款高级的前座买家哦、啊，就好像这个陀塔的 c e l u c i 哦啊，就好像你上了戏马这样子的车子啊，去跟市场上做一个竞争，于是呢，才有第一代的这个 Diamond、啊。不过不得不说了，我们刚刚讲，哎、欸、，LS 四0了，就是 s Clio 或者是这个你上的戏嘛，啊、呃，它有什么大排氣量啊、涡轮啊，或甚至是 V 8啦，那你 d i b 啊，你凭什么呢？所以 d i b 也知道自己的这个这个火候啦、哦，啊，自己的道型呃也不是很深，所以呢，它的外形跟其他这我们刚刚讲这些竞争对手呢走了不同的风格啦、哦。啊、呃，它的外形呢走的是那种鲨鱼头啊、哦，就是比较尖头的那种造型，那外观看起来很精悍。骨子里面呢，当然也是三菱科技的集大成。比方说，它有可调悬吊啦，它有这个寻迹的系统啊。在当时不能说它是同一车首见啊，不过也算是配备诚意很好，而且重点它价格没有很贵。那第一代的这个 Diamante 呢，是在1989年东京生产发表，那时候是泡沫经济的巅峰啦，我们知道泡沫经济在1991年走到最巅峰，然后开始慢慢往下1 9 9 3年之后快速崩坏。所以呢，第一代 Diabonia 它算是正逢时啊，哦，升的真是太准了。所以呢，第一代的 Diabonia 销售非常成功啊、哦，在四年八个月之内卖了 14.8 万台啊、哦。以三菱这个品牌来讲，这个销量算是非常大啦，各位了解，我们在当时啊，日本的这个一线的品牌算是头塔跟你上啊，三菱只能排到第二线，可是。一款第二线品牌的车子可以卖到十四点八万辆，而且还是一台高级车，就算是相当不简单了啊、哦！毕竟啊，第一代在开发的过程当中，它经历了泡沫经济的起飞，然后还有就是日本的消费税、自动车税的一个改款啊、哦。那它在这种前提之下，它还有办法把产品这么做精准的定位，算是很厉害。相对的啦啊、哦，在第二代的时候，它面临到的问题就更多了啊、哦。因为第一个泡沫经济瓦解，我们刚刚讲1993年泡沫经济彻底瓦解嘛。再就是日本的 R V 车子的风潮呢也兴起了，所以第二代的挑战比起第一代又多了更多。这个时候已经不是说啊，你随便推出一个车，大家就会买啊，大家就会买单什么的。已经不一样了。那么第二代的 Diamante 呢？它基本上跟第一代的共用零件不多了哦。那原厂是说它算是一个从头开发的一个车子。不过了，我们就外形来讲，第二代 Diamante 算是沿袭了第一代蛮多的神韵了、啊。第二代的 Deamonti 呢，是在1991年的秋天开始开发。那我们刚刚讲嘛，因为当时这个 RV 已经逐渐兴起了，轿车逐渐的式微，所以呢，三菱他们希望说，我们要做出一款车子，可以让轿车市场的消费者呢，从心里面获得感动，认同我们这个品牌，然后继续呢来愿意购买这款高级的这个人化的轿车啦。所以它里面也是里里外外这个。革新的非常多，这个、当时啊，这个媒体还说，哇，这个 Diamante 在第二代 Diamante 出来的时候，已经泡沫经济瓦解了，你还给了这么多丰富的配备，算是超级有诚意了啊、哦。不过，诶、哎、嘿，这个超级有诚意的背后就是售价变高，然、啊、后售价变高呢，哎，就是买不太动啊。这个我们之后会跟大家讲。像比方说呢，它第二代呢，它的变速箱做了一个很大的变革，是什么呢？上一代了啊、哦，它的变速箱也是自排变速箱，但它是四速啊，这一代变成五速，而且是所谓的 Invictus Two 啊、哦，这个手自排的这个变速箱系统。那这个系统呢，不是 d i a m o n d b 先先用了，是他这个小跑车 FTO 先用了。F T O 就是那个成龙在电影《霹雳火》里面跟那个坏人的 G T R 追来追去那台小跑车了啊、哦。那再来就是呢，它的引擎也做了很大的变动。虽然它的引擎呃入门款呢还是沿用上一代的这个结构，但是最重要的是它多了呃所谓的稀薄燃烧2 5 M V V 这颗引擎啊、哦。兼具了省油啊，还有这个动力以及这个使用操作上的便利啊。那另外一个说，它这一代也是沿袭的之前的风格，但是它这一代只有这 hard top 就无窗框的车型，它并没有 s 电这一款车子，而且也没有双生出，像上一代有双生出什么 sigma 这一代就没有。但在海外市场，在澳洲它有双生出其他车子啊，这个我们有机会再跟大家介绍。那另外一个它比较大的一个变化就是说，它一样采取了前驱跟四传，但是呢，上一代的四传呢，因为这个传动轴的关系，所以它油箱比较缩小。那这一代呢，它油箱改用树脂结构，那改善了这个四轮驱动必须要大幅缩小油箱的问题啊。所以在这一代呢，四轮驱动的油箱呢是70公升，那前轮驱动的有72公升啊，就基本上差不多。那还有就是说呢，上一代抱怨呢这个行李箱太小啊，车内按键太多太复杂，那这一代也都有做一些改善。那么它的车身呢？我们刚刚讲过，它大致是沿用前一代的，算是我们可以感觉到它外观算是比较比较一个小幅度的改款。但是它风阻已经降到 0.28。为了改善风阻呢，它还把后视镜改在这个车门上面，不是在 A 柱的下面。那车高呢也增加了 2.5 公分。呃，这是为了说，因为上一代有人抱怨说后座空间不够。不过各位要了解啊、哦，其实你把空呃你把高度给拉高，对风阻是不大好的啊、哦。尤其这个车子又做到 0.28 呢，它主要是做了两个努力的啊、哦。第一个是说它的车尾有做一个。这个鸭尾的造型啊、哦，那再来就是说它车头哦，这个更加的流畅，那把气流做一个导引，尽量让气流呢不要飞到后面去形成乱流啦啊、哦。那这个原理我看有看是没有懂啦啊、哦，这可能要请空力专家才能才能讲啦啊、哦。那另外就是说它车头呢延续了上一代，只是它把上一代那个尖头哦再稍微修了一下，它叫做 V nose。OS, 那这个 V nose 呢？据说也是对风阻有所帮助，甚至为了配合这个 V e n u s 呢，所以它的前面的水箱罩中网哦，它的那个改成直瀑型的，就是为了让它导风更加的有效率啊、哦！基本上就是说，他希望呢要把这台车子让这个民众啊、呃，让消费者看到了之后呢，哎，会发现哎，这是一台三菱。但是呢，我认同在这个外形，然后我在使用的时候呢，会从心里面发出感动，来找回大家对于轿车的喜爱了啊、哦！好，这是我们简单跟大家讲一下这个 Diamante 开。发的背景故事。当然，还有就是说，我们今天这一集花了蛮长的一段篇幅，在跟各位讲一下三菱这一款品牌的发展，还有它的高级车的发展的趋势啊、哦，就是为了跟大家铺陈说，为什么三菱要开发 d i a m o n Ti， 为什么这个车要长这个样子。当然啦，像细部的一些外观的一些学问啦、啊，还有内装的东西呢，我们会留在下一集节目继续跟大家分析一下。还有就是它后来上了市场之后，它的表现是怎么样呢？我们也会跟大家好好的讲一讲。尤其这款车呢，在澳洲其实扮演一个很举足轻重的角色啦。啊，算是澳洲三菱最后的一个巅峰之作。那么具体。这些东西呢，我们下一集跟大家好好的聊一聊喽。以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 Salesier， 我们下回再聊，拜拜。